0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K, édition du 9 juin 2020. Merci de commenter, partager, partager surtout sur vos réseaux sociaux et mettez des petits pouces bleus pour contourner le chat de banne de YouTube. Coronavirus. Application Stop Covid. Les données de santé des Français aux mains des Américains. Le gouvernement a reconnu que Google disposait des adresses IP des téléphones sur lesquels l'application Covid-19 est utilisée. Ces données de santé des Français seront hébergées sur des serveurs gérés par Microsoft. Ce que nous vous signalions dès le mois d'avril dernier n'est donc plus une fake news, pas plus qu'une théorie du complot. Le Premier ministre l'avait assuré au moment de présenter le projet, le gouvernement avait selon lui pris toutes les garanties nécessaires pour que Stop StopCovid respecte les données personnelles et de vie privée de ceux qui l'utilisent. Son utilisation sera anonyme, avait-il martelé, pour assurer les opposants de cette application de traçage. Pourtant, comme le révèle l'Association de Défense des Libertés sur Internet, la quadrature du Net… Un acteur et pas des moindres a accès à certaines informations concernant les utilisateurs de l'application. Google. La raison est simple. Le système de vérification CAPTCHA utilisé par StopCovid qui permet de s'assurer que l'utilisateur est un humain et non un robot est propriété de Google. Ce CAPTCHA enregistre l'adresse IP de votre téléphone. Cela signifie que potentiellement, Google connaît l'identité de tous les portables qui utilisent StopCovid, résume dans les colonnes du canard enchaîné Arthur Massot de la quadrature du net. Interrogé par l'hebdomadaire, un porte-parole du secrétariat chargé du numérique justifie l'utilisation des services de l'entreprise américaine en expliquant qu'elle est la seule à fournir ça. « Nous avions prévu de développer un service de CAPTCHA souverain qui sera utilisé dès sa disponibilité dans l'application Stop StopCovid », poursuit-il. En attendant l'hypothétique mise en service d'un CAPTCHA à la française, un million d'utilisateurs ont déjà téléchargé l'application. La problématique de la protection des données de santé dépasse le simple cadre de l'application Stop StopCovid, comme l'avait souligné il y a quelques semaines le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O. La santé, c'est l'affaire des États, pas des entreprises américaines. Une sortie qui se voulait rassurante, mais qui n'a toutefois pas été au-delà de la simple bonne intention. Dans les faits, le gouvernement a en effet décidé d'héberger le Health Data Hub, cette plateforme française chargée de mettre à disposition des scientifiques à des fins de recherche des données très personnelles relevant du secret médical sur des serveurs Microsoft. Une décision qui a fait bondir les acteurs français du secteur, à l'image du fondateur de la société roubaisienne OVH Cloud. C'est la peur de faire confiance aux acteurs français de l'écosystème qui motive ce type de décision. La solution existe toujours. Le lobbying de la religion Microsoft arrive à faire croire le contraire. Interrogé au Sénat sur les raisons qui ont poussé le gouvernement à opter pour une entreprise américaine, Cédric O. a soutenu que les solutions françaises ne permettaient pas toutes les analyses scientifiques attendues par les chercheurs. Plutôt que d'attendre que ces dernières développent des solutions, le gouvernement a donc préféré confier ces données sensibles à Microsoft, avec tous les risques que cela implique. Microsoft peut donc être légalement contraint de partager ces données avec les autorités américaines. Pas de quoi inquiéter Cédric O. pour autant. Je ne crois pas qu'il y ait de fuite de données. Un avis loin de faire l'unanimité, notamment au sein du secteur médical. Interrogé par RT France, le médecin généraliste Karim Kelfaoui avait tiré la sonnette d'alarme début mai. Si ces données venaient à tomber entre de mauvaises mains, des gouvernements, des banques, des assureurs ou des employeurs, je vous laisse imaginer les conséquences sur la vie quotidienne des personnes. Voilà, voilà. Coronavirus. Un scientifique norvégien prétend dans un rapport que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire. Sur le site américain de nos confrères Forbes, on apprend qu'un scientifique norvégien, Birger Sorensen, affirme que le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 n'est pas d'origine naturelle. Cela est affirmé par le co-auteur norvégien d'une étude norvégienne et britannique publiée par le Quarterly Review of Biophysics et soutenu par l'ancien chef du MI6 britannique, Sir Richard Derlove. L'étude de Sorensen et du professeur anglais Angus Deglish montre que le coronavirus contient dans ses pointes de protéines des séquences qui apparaissent comme étant artificiellement insérées. Il souligne également l'absence de mutations depuis sa découverte, ce qui suggère qu'il était d'ores et déjà pleinement adapté à l'espèce humaine. L'étude continue, assurant que certaines caractéristiques du Covid-19 ne se retrouvent pas dans la nature. Sorensen a déclaré aux médias RNK que le virus a des propriétés qui diffèrent grandement du SARS et qui n'ont jamais été observées dans la nature. Il explique également que la Chine et les États-Unis collaboraient depuis de nombreuses années sur la recherche sur le coronavirus. Sorensen a également avancé que les deux pays collaboraient dans des études de gains de fonctionnalité dans lesquelles le caractère pathogène ou la transmissibilité ont été augmentés de façon à obtenir de meilleurs résultats. Depuis des mois, des rumeurs persistantes affirmaient que le coronavirus avait été créé en laboratoire, probablement le laboratoire P4 de Wuhan. La direction de ce laboratoire avait assuré à la télévision chinoise que ces assertions étaient totalement fabriquées et que le laboratoire P4 de Wuhan n'avait jamais mené de recherche sur des virus similaires au SARS-CoV-2. Toujours selon Sorensen, ce sont les scientifiques chinois qui les premiers ont publié les séquences qui ont rendu l'étude britannique et norvégienne possible. Il affirme que depuis, les autorités chinoises ont jeté un voile pudique sur ces études. Ces informations sont confirmées par le journal Le Monde, qui publie un article intitulé « Le coronavirus est-il sorti d'un laboratoire ?» Des inquiétudes concernant le respect des normes de sécurité du seul laboratoire P4 de Wuhan avaient été émises par des diplomates américains dès 2018. Le coronavirus et la pandémie de Covid-19 sont-ils le résultat d'un accident de laboratoire Si la thèse a été rapidement relayée par des amateurs de complot, certains faits troublants obligent à le considérer sérieusement. À Wuhan, point de départ de l'épidémie en Chine, plusieurs laboratoires, dont un laboratoire de haute sécurité P4, manipulaient des coronavirus de chauve souris Pire, en 2018, des inquiétudes concernant le respect des normes de sécurité de ce laboratoire P4 avaient été émises par des diplomates américains. Tandis que la Chine nie en bloc, Mike Pompeo, le secrétaire d'état américain, affirme qu'il y a d'énormes preuves mettant en cause le laboratoire chinois. Dans l'article de nos confrères du monde, vous retrouverez de très nombreux éléments qui viennent appuyer cette thèse. Voilà pour le conspirationnisme. Coronavirus encore. Comment ils ont gonflé les chiffres pour mieux terroriser les peuples Par Nicole Delépine. Sur le site officier-un-jour.net, ancien interné, ancien chef de clinique des hôpitaux, L'auteur de l'article, Nicole Delépine, s'est successivement spécialisée en pédiatrie puis en cancérologie. Elle est l'auteur d'une centaine d'articles originaux et a présenté de nombreuses communications dans les congrès internationaux. Tous les journaux français subventionnés par l'État tentent maladroitement de disqualifier la chloroquine via une étude méta-analyse, rétrospective mélangeant poire, pomme et kiwi non triés, ne pouvant strictement conclure à rien scientifiquement, mais reprise en cœur par les soumis du pouvoir et de Gilead, dont tristement les pseudo-opposants qui se démasquent un peu plus chaque jour comme Marianne ou Mediapart. Leur source, une dépêche de l'AFP et c'est parti. Le même jour, nouvelle fake news à propos du remdesévir de Gilead, inefficace et toxique, mais qui a l'énorme mérite de coûter autour de 4500 euros. Tandis que la chloroquine coûte 12 euros avec l'azithromycine. Deux mondes différents qui ne se rencontrent même pas. Comme nous le disions depuis longtemps, concernant les nouvelles d'orgues anticancéreuses, ne soyez pas malade, achetez des actions, mais surtout pas leurs médicaments. Ce scandale méconnu des français depuis 20 ans, car il ne touchait qu'une partie d'entre eux, éclate au grand jour avec le Covid-19 et la rivalité « Soins chloroquine patients versus recherche cobaye remdesévir Gilead ». Espérons que ce monstrueux détournement de la médecine depuis que les laboratoires et de nombreux établissements privés sont en bourse ne sera pas oublié dès que les citoyens du monde retrouveront une vie normale. Pendant ce temps d'esbrouf médiatique dépassant toute imagination, certains journaux étrangers commencent à démasquer l'imposture Covid-19, et en particulier la tromperie, la mystification sur le nombre réel des morts liés à cette épidémie vendue comme équivalente à de la grippe espagnole, du temps où les antibiotiques n'existaient pas et où la deuxième vague fut bactérienne chez une population complètement épuisée et dénutrie. Citons et commentons l'article de F. William Engdahl sur Réseau International du 13 mai abordant le problème des décès douteux attribués au coronavirus, tant pour augmenter la peur, puis la panique, et ainsi ôter tout jugement au peuple du monde entier, et en même temps augmenter les ressources hospitalières des différentes structures, car les sommes attribuées par les diverses assurances sont boostées par le diagnostic Covid. Le goulag quasi-mondial n'était pas justifié par le nombre de morts falsifiées. Nous avons déjà évoqué le caractère très imparfait des tests sériologiques qui donnent de faux négatifs, mais aussi de faux positifs, révélant des stigmates de la grippe comme d'autres coronavirus antérieurs. Des médecins allemands ont détaillé ces trucages. Mais ces incertitudes étaient encore insuffisantes. Nous n'avions pas assez peur, nous risquions encore de réfléchir. Ainsi, le 14 avril, le nombre de décès dus au coronavirus dans la ville de New York a été révisé et un nombre important de 3700 décès a été ajouté, le décompte comprenant désormais les personnes qui n'ont jamais été testées positives pour le virus mais qui sont présumées l'avoir. C'est tellement mieux pour paniquer la population et raviver la sidération. Ils définissent « probable » sans test de laboratoire de confirmation effectués pour Covid-19, juste une supposition du médecin responsable. On demande aux médecins de mentionner Covid-19 comme cause de décès, même si, par exemple, un patient de 83 ans souffrant de diabète et de problèmes cardiaques meurt avec ou sans test Covid-19. Déclarer le Covid-19 sur un certificat de décès comme probable ou présumé a beaucoup d'intérêt, comme celui statistique pour le pouvoir qui souhaite manipuler la peur et à terme imposer, selon le rêve doré de Bill Gates et ses amis de l'OMS, un vaccin mondial doublé d'une puce Intérêt financier pour l'établissement médical privé ou public. Pour stimuler la manipulation, une incitation financière importante. Une disposition du Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act de mars 2020, connue sous le nom de CARES Act, incite fortement les hôpitaux américains, pour la plupart privés et à but lucratif, à considérer les patients nouvellement admis comme présumés Covid-19. Par cette simple méthode, l'hôpital peut alors prétendre à un paiement nettement plus élevé de la part de l'assurance maladie publique, l'assurance nationale pour les personnes de plus de 65 ans. Selon un médecin du Minnesota, Scott Jensen, sénateur de l'État, ce propos rapporté dans Réseau International. En ce moment, l'assurance maladie détermine que si vous êtes admis à l'hôpital avec Covid-19, vous recevez 13 000 dollars. Si ce patient Covid-19 est placé sous respirateur, vous recevez 39 000 dollars, soit trois fois plus. En conséquence, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a commencé à exiger 30 000 ventilateurs, à peu près au même moment début avril, équipement qui n'était pas nécessaire. De fait, on commençait à comprendre dès début avril que la ventilation forcée avait peut-être été trop utilisée et que ces manœuvres avaient probablement coûté beaucoup de vies. Mais « business is business » et un don financier important de l'État ne se refuse pas. Comme en France, on ne soigne plus les autres pathologies réputées non urgentes et les hôpitaux vidés en attente du tsunami qui n'arrivera pas. Les administrateurs d'hôpitaux ont reçu l'ordre d'annuler toutes les opérations, ceux qui meurent tout de même et arrivent malgré tout à l'hôpital sont classés Covid-19 et le tour est joué. Voilà pour la pandémie. C'est tout pour aujourd'hui les déconfinés, je vous dis à demain.